1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le SARS-CoV-2, en deuil des familles, inquiète la plupart d'entre nous et paralyse l'économie. Alors on a cherché à mieux connaître cet ennemi invisible. Comment apparaît un nouveau virus Que fait-il précisément dans l'organisme Pourquoi certains cas sont bénins quand d'autres sont dramatiques Dans cet épisode de Code Source, nous allons poser ces questions et beaucoup d'autres à une spécialiste des coronavirus, la professeure Astrid Vabré, chef du service virologie au CHU de Caen. Astrid Vabré, vous êtes médecin, vous travaillez sur les coronavirus depuis une trentaine d'années, vous dirigez le service virologie de l'hôpital de Caen, vous... Au tout départ, comment est-ce que vous entendez parler de cette épidémie pour la première fois
2: Nous fréquentons beaucoup le site Promed, qui est un site d'alerte sur la mise en évidence de pathologies émergentes. Sur ce site, on voit, dès le mois de décembre, la description de pneumonies qui ne sont pas encore étiquetées. Donc on ne sait pas encore si c'est quelque chose qui va être réglé ou si c'est quelque chose qui va être l'objet de, la, de l'identification d'un nouveau pathogène.
1: À ce moment-là, est-ce que ça vous inquiète
2: Ça ne nous inquiète pas, ça nous intéresse. Euh, surtout quand euh, euh, on travaille sur des pathogènes responsables de, de maladies respiratoires. Évidemment, on est intéressé. On est même un peu excité parce qu'on finit par... Euh, aimer notre objet d'étude et on est très intéressé par euh, l'identification euh, de pathologies qui ne sont euh, pas euh, étiquetées ou de l'émergence de, de virus.
1: À quel moment vous avez plus d'informations sur ce nouveau virus
2: On a plus d'informations sur ce nouveau virus dès euh, début janvier, quand les Chinois ont commencé à le séquencer et à déposer les séquences sur euh, des sites accessibles. Donc, on peut commencer à avoir accès à ces données, les comparer. Et euh, ça s'accompagne en général d'informations sur euh, le devenir clinique, la sévérité de l'infection, qui est atteint. Donc, ça, c'est euh, début mi-janvier.
1: Est-ce que ça vous rappelle les épidémies de SRAS en 2003 et de MERS en 2012
2: Alors, ça rappelle forcément, puisque c'est un coronavirus, mais c'est jamais vraiment la même histoire tout en ayant des choses qui sont déjà vues. On va dire que c'est un petit peu comme un thriller. hein. On sait qu'on a quelque chose d'émergent, on ne sait pas si l'infection va être importante, quel va être le niveau de diffusion. Donc, le début de l'histoire, on est toujours très intéressé.
1: À quoi vous êtes attentif, du coup, dans les jours et les semaines qui suivent
2: quand un virus émerge, les premières questions, c'est où il émerge Qu'est-ce qu'il donne comme pathologie Est-ce qu'il y a des critères de gravité Où est-ce qu'il a été identifié Et euh, a priori, d'emblée, on se dit d'où il vient. On sait que le réservoir naturel des bêta coronavirus est constitué en particulier par les, les chiroptères, la chauve-souris. Mais on sait a priori qu'il y a peut-être un animal ou des animaux intermédiaires entre la chauve-souris et l'homme pouvant expliquer cette émergence.
1: Et donc les, les Chinois euh, vont évoquer la piste euh, du, du pangolin donc, euh, qui aurait fait le lien entre la chauve-souris et l'homme, c'est ça
2: Effectivement, au bout d'un moment, on a eu cette histoire de pangolin et très peu d'informations encore, en dehors du fait que le pangolin semble héberger un coronavirus proche du SARS-CoV-2, du Covid, Et proche également d'un virus de chauve-souris, mais on n'a pas euh, la reconstitution de l'histoire.
1: Le nom de ce nouveau coronavirus, c'est SARS-CoV-2, c'est ça
2: Le virus a été nommé SARS-CoV-2 et l'infection a été nommée COVID-19 par l'OMS. Donc il y a un nom pour le virus et un nom pour l'infection qu'il cause.
1: Est-ce qu'un virus est un être vivant
2: Pour moi, oui. Tout dépend de la définition de la vie. La, la vie n'a pas une définition consensuelle. Personne n'est d'accord sur la définition du vivant. Pour certains, donc, les virus n'appartiennent pas au monde du vivant et pour d'autres, si. Donc c'est un débat qui n'est pas tranché. Quel est le, le but de, de chaque virus Je pense qu'une des bonnes définitions du vivant, c'est de diffuser et de se maintenir. Et donc, euh, on peut imaginer qu'un virus, son but, c'est de se maintenir Dans la nature.
1: Est-ce que le virus a intérêt à nous tuer
2: Je ne sais pas s'il y a un dessin particulier, euh, mais le virus n'a pas. euh, On pourrait dire que le virus n'a pas intérêt à tuer l'hôte qui l'héberge.
1: Depuis quand est-ce que les virus existent sur Terre
2: depuis les origines de la vie, et le premier virus a été identifié à la fin du XVIIIe siècle. La première façon qu'on avait de le définir, c'était d'être un, un élément ultra-filtrable, c'est-à-dire tellement petit qu'il passait au travers de tous les filtres. Et donc, la plupart des virus ont été découverts, identifiés, vus avec les progrès de la physique et donc des microscopes, début du XXe siècle. Par exemple, le premier virus de la grippe identifié, c'est 1931. Comment apparaissent les nouveaux virus Les nouveaux virus apparaissent par évolution dans d'ancêtres virus. En fait, ce n'est pas de la création pure, hein, c'est de l'évolution. Les virus ont beaucoup de possibilités pour évoluer. Ils mutent. Ils peuvent également échanger du matériel génétique. Donc, il y a de nouveaux virus qui sont créés tous les jours. Et nous, on connaît en fait une toute petite partie des virus. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui nous rend malades. En médecine, on les recherche dans un cadre médical.
1: Est-ce qu'on sait combien il y a de virus dans le monde
2: euh, Non. Il y a déjà des difficultés à essayer de les classer et on identifie tous les jours dans le monde de nouveaux virus.
1: Combien est-ce qu'il y a de, de familles de virus connues à ce jour C'est plusieurs milliers
2: Je dirais 6-7 000 peut-être Mais euh, en fait, ça ne veut rien dire parce que ça ne reflète pas ce qui existe. Ça reflète ce qu'on connaît et ce qu'on a classé. Donc c'est un monde assez infini, extrêmement diversifié.
1: Les virus, ils sont partout
2: Partout, déjà dans notre organisme, où on est fait de cellules dites humaines, plus des bactéries, plus des virus. Quand on regarde notre matériel génétique, le génome humain par exemple, Le génome humain contient 8 à 10% de séquences virales. Donc, ce sont des virus qui ont infecté nos ancêtres, qui ont ensuite infecté les gamètes, les cellules, les spermatozoïdes et les ovules de nos ancêtres et qui ont été intégrés à notre génome en nous apportant des fonctions. Les virus, il y en a absolument partout. Et la grande majorité des virus sont bénéfiques. Enfin, je veux dire, le, le mot virus veut dire poison parce qu'en fait, il a été décrit dans le cadre de maladies qui affectaient l'homme. Mais la, la très grande majorité des virus sont des formes de vie qui coexistent avec les autres et qui nous aident à évoluer.
1: À quoi le, les virus peuvent donc nous, nous
2: aider Les virus nous aident parce qu'ils nous apportent des fonctions, par exemple, la mise en place de notre système de défense immunitaire, elle est faite essentiellement par notre microbiote, qui nous aide à supporter, à différencier ce qui est de soi et non soi. Et donc, ce qu'on va apporter comme réponse de rejet. toute cette, on va dire, cette éducation immunitaire qui fait qu'on supporte des aliments, qu'on supporte un tas de choses, elle est faite par l'intermédiaire des microbes, des bactéries, qui sont infectés également par des virus. Donc ce sont des entités qui sont absolument indispensables à la vie.
1: Vous le disiez, tous les virus ne sont pas dangereux
2: pour l'homme. Ils sont même précieux, utiles Ils sont précieux et utiles, oui. Les virus infectent tout ce qu'on appelle le vivant, ce sont des microbes qui euh, régulent en fait beaucoup d'écosystèmes. Donc, euh, ils, ont, ils sont extrêmement importants pour euh, la vie en général. Est-ce qu'on
1: peut utiliser les virus pour soigner certaines maladies
2: Oui, on utilise des virus pour soigner, notamment euh, les cancers, puisqu'on peut utiliser les virus comme vecteurs. Comme on a vu que les virus... Ils sont très professionnels pour pénétrer dans nos cellules. Et donc, par euh, génie génétique, hein, on peut utiliser certains virus pour euh, transporter euh, des gènes qui vont être délivrés à l'intérieur euh, de nos cellules et qui vont être à l'origine de la fabrication de protéines qui vont nous permettre d'agir contre certaines maladies, notamment contre certains cancers.
1: Quelle est la particularité des coronavirus, de la famille des coronavirus auxquels on, on s'intéresse en ce moment
2: Ce sont des virus qui ont d'abord été identifiés chez les animaux, qui sont très bien connus des virologues vétérinaires, qui donnent des infections chez les animaux d'élevage. Ils ont été identifiés chez l'homme dans les années 60. Puis, depuis les années 2000, on a trois coronavirus émergents, le SARS, le mers coronavirus et le covid récemment. Et, et en fait, leur particularité, c'est qu'ils sont équipés pour euh, s'adapter et euh, émerger. C'est-à-dire qu'ils ont tout un arsenal d'enzymes qui leur permet de bien s'adapter à de multiples conditions. Comment
1: le virus fait pour se transmettre d'homme à homme
2: Il se multiplie dans les voies respiratoires et donc il a une transmission de type respiratoire comme euh, les autres virus respiratoires tels que la grippe. C'est-à-dire qu'il est essentiellement transmis lorsque l'on parle ou lorsque l'on tousse. Lorsque l'on parle ou que l'on tousse, on émet un très grand nombre de gouttelettes invisibles. Et donc quand on parle près d'un autre individu, une partie de ces gouttelettes peuvent, on va dire, atterrir sur leur muqueuse. Ces gouttelettes peuvent également se déposer sur des surfaces et on peut donc se contaminer la main et porter la main à nos muqueuses sans s'en rendre compte.
1: Une fois que le virus est parvenu à se frayer un chemin dans dans notre corps, quelle est sa
2: mission Il va se multiplier. Un virus, pour se multiplier, doit absolument entrer dans une cellule. Et quand il entre dans une cellule, il en prend le contrôle et la cellule infectée est un virus. Les cellules infectées, Ce sont des usines à virus, on peut dire ça de façon grossière. C'est-à-dire que le virus est rentré dans la cellule, il a détourné les fonctions de la cellule pour que toute l'énergie et les matières premières de la cellule soient occupées à fabriquer du virus. Il va donc infecter les cellules de l'arbre respiratoire, il va déclencher des signes cliniques qui, quelquefois, sont très pauvres. Quelquefois, il y a une maladie plus importante puisque le virus va gagner les voies respiratoires basses, les bronches et le poumon. Et puis, quelquefois, il va être à l'origine d'une réponse immunitaire qui est explosive et qui peut donner des tableaux très graves. Et là, ce sont des formes très, très sévères parce qu'on ne sait pas arrêter la réponse immunitaire. Donc, le virus peut être agressif par lui-même, mais il peut également déclencher... Une défense qui est beaucoup trop importante et qui va euh, rendre malade le patient.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi euh, le virus donne des formes très peu graves de la maladie et et d'autres fois des formes très graves
2: On ne réagit pas toujours de la même façon à l'agression d'un virus il y a des, des patients qui présentent des comorbidités, donc déjà des maladies qui rendent l'établissement des défenses contre le virus difficile. Et puis, il y a probablement des, des gens qui ont des réponses inappropriées à l'agression par tel ou tel virus. Donc, probablement que ce n'est pas le virus en lui-même, mais c'est plutôt la façon qu'on a d'y répondre qui crée ces différentes formes de sévérité.
1: Dans certains cas où la maladie évolue de manière fulgurante, certains médecins parlent d'orage de cytokines. C'est quoi
2: C'est ce que je vous disais, c'est l'emballement du système immunitaire, c'est-à-dire que le virus est vu comme quelque chose d'étranger, donc il va fabriquer un système de défense et parmi ces défenses, il va fabriquer des substances qu'on appelle des cytokines dont le rôle va être d'appeler au secours d'autres cellules Ces cytokines sont responsables d'un processus inflammatoire qui peut être extrêmement délétère sur le patient. Par exemple, quand il y a une réponse inflammatoire très importante au niveau du poumon, le poumon ne peut plus exercer ses fonctions vitales.
1: À quoi ressemble le SARS-CoV-2 C'est l'image qu'on a tous en tête de de cette boule avec des épines
2: Ce qui est montré comme image du virus partout, c'est ce qu'on appelle la particule virale. Donc c'est un virus qui sort d'une cellule. Une grosse partie des virus sont à l'intérieur de nos cellules. Et quand ils sont à l'intérieur de nos cellules, ils n'ont pas cette forme-là. Ils sont, on va dire, en pièces détachées à l'intérieur de nos cellules. Et les cellules infectées sont une autre forme du virus. Donc, en fait, il y, y, y a deux sources. Quand vous voulez donner un médicament contre le virus, vous pourriez vous dire « je vais aller détruire ces particules virales ». Le problème, c'est qu'on n'a aucun médicament qui est capable de détruire ces euh, éléments qui sont entre nos cellules. Tous les médicaments antiviraux dont on dispose sont des médicaments qui agissent sur les cellules infectées et qui vont avoir pour objectif de diminuer la multiplication du virus à l'intérieur des cellules. Une seule chose peut nous permettre d'éliminer le virus, c'est de fabriquer nous-mêmes des cellules immunitaires tueuses qui vont aller tuer les cellules infectées. Donc la seule chose qui nous permet d'éliminer le virus, c'est notre propre système immunitaire qui doit répondre au bon moment et de la bonne façon.
1: Et ça, c'est valable pour tous les virus
2: Bien sûr. Les médicaments, par exemple contre le virus HIV. Ils ont pour but d'agir sur les cellules infectées pour les empêcher de produire du virus. C'est la raison pour laquelle on dit, pour l'HIV, le sida, qu'on ne guérit pas. Le le virus reste dans notre organisme, mais si on prend des médicaments, on l'empêche de se multiplier et donc de faire des dégâts. Donc les antiviraux, les molécules antivirales, n'ont pas le pouvoir qu'on... Les antibiotiques, par exemple. Puisque pour agir contre les virus dans l'organisme, comme la plupart des virus, la plus grosse partie du virus est dans nos cellules, il faut agir à l'intérieur de nos cellules. Donc c'est plus compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, en virologie, on a préféré de tout temps le développement de vaccins. Le vaccin, c'est nous exposer à une partie du virus qui fait qu'on fabrique nous-mêmes une défense contre le virus. La meilleure des défenses contre les virus, c'est les défenses que nous construisons avec notre système immunitaire.
1: Aujourd'hui, vous, vous pensez, vous en tant que spécialiste, que la meilleure chose à faire pour freiner cette épidémie, c'est bien de, de respecter le confinement
2: Oui, là, je pense euh, qu'au point où on en est, effectivement, je pense que la mesure de confinement est euh, la seule qui peut permettre de euh, diminuer la transmission. C'est un virus contre lequel nous n'avons pas de vaccin. Nous avons des recherches vaccinales qui ont été entamées lors de l'émergence du SRAS et du MERS coronavirus. Donc, il y a déjà... euh, quelques données, mais c'est une... le développement du vaccin va être trop long pour endiguer la vague épidémique. On pense que certaines molécules peuvent avoir une action, mais nous n'avons pas d'antiviral vraiment spécifique contre ce virus.
1: On sait comment peut se terminer cette épidémie. Est-ce que le virus peut mourir tout seul
2: Non, le virus ne va pas mourir. L'épidémie, elle, va, euh, elle peut s'éteindre. Le virus va infecter une grande partie de la population. Et au bout d'un moment, il va y avoir une grande partie de la population qui va être immunisée et protégée contre ce virus. Quand il y aura beaucoup de sujets qui seront protégés contre ce virus, le virus va moins circuler. Là, vous voulez dire dans plusieurs années Non, ça dépend de comment il circule. C'est-à-dire que là, si on le laissait complètement faire, il aurait infecté de très très nombreuses personnes, très nombreuses, et même s'il si n'y a que 5% de formes sévères, ça aurait fait en nombre un nombre très élevé de formes sévères que l'on n'aurait pas pu prendre en charge dans nos hôpitaux, puisque un afflux massif, brutal, de patients. Donc ce qu'a essayé de faire le gouvernement, c'est d'étaler la courbe épidémique, c'est-à-dire de faire en sorte que la diffusion du virus soit ralentie et que la partie des formes sévères puisse être prise en charge par le système sanitaire français. Ça va donc diminuer le pic, ça va probablement allonger le temps de l'épidémie. Mais il va y avoir moins de morts puisque les formes graves seront prises en charge par le système hospitalier. Mais quand on va lever le confinement, il va falloir anticiper le fait que ben, l'épidémie peut repartir Et donc, il faut étaler, étaler de telle sorte que l'entrée du virus dans la population humaine fasse le moins de dégâts possible. Probablement que le Covid-19 va rester dans la population humaine et va circuler ensuite, probablement de façon saisonnière comme les autres.
1: Professeur Astrid Vabré, pourquoi est-ce que les virus, et notamment les coronavirus, vous passionnent autant
2: en fait, c'est une question de hasard, c'est simplement le fait que mon patron, avant, mon... quand j'étais jeune, mon patron m'a donné ce sujet d'étude. À une période où personne ne s'intéressait à ces virus, c'est la raison pour laquelle ben, je me suis tournée vers les gens qui les étudiaient, donc beaucoup de virologues vétérinaires à l'époque... Il y a eu des émergences de coronavirus qui ont suscité à chaque fois des programmes de recherche avec des découvertes et des avancées, mais les coronavirus sont longtemps restés un sujet d'étude qui a été peu, on va dire, financé par la recherche, car considéré comme non, non prioritaire.
1: Non prioritaire parce qu'au départ, il ne s'attaquait pas à l'homme, c'est ça
2: si, le, ça fait très longtemps que les coronavirus infectent l'homme, mais ils n'étaient pas considérés comme euh, un virus pouvant donner des infections graves chez l'homme.
1: Bien sûr, ça va changer.
2: Ça a changé déjà un peu au moment du SRAS en 2002-2003, puis on a oublié. Ça a changé un petit peu lors de l'émergence du MERS coronavirus en 2012. Puis on l'a oublié, il y a eu d'autres virus qui ont émergé et qui ont retenu toute l'attention, dont par exemple le virus Ebola, le virus Zika, le virus chikungunya, la dengue. Là, avec le Covid, effectivement, les coronavirus ne vont plus être considérés comme des virus, on va dire, dont l'impact médical est mineur.
1: Ça vous fait quoi de, de voir que ce sujet euh, des coronavirus, auquel vous avez voué une grande partie de votre vie euh, depuis une trentaine d'années, bah, devient le sujet majeur pour la planète entière
2: bah, C'est très étonnant pour moi parce que quand on, j'ai commencé à travailler dessus, ça n'intéressait personne. Donc les financements euh, ont été difficiles à avoir. Et de voir maintenant que c'est le sujet, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Alors sur le plan euh, virologique, ça ne m'étonne pas beaucoup parce qu'on sait que ces virus peuvent créer des pandémies. En revanche, ce qui est une surprise, c'est les conséquences sur la façon dont on a construit notre monde. Et ce qui est décevant, c'est l'incapacité qu'on a à faire de la prévention.
1: Un philosophe, Emmanuel Kossia, a déclaré récemment « L'angoisse que nous éprouvons aujourd'hui vient en grande partie de ce que nous réalisons, que le plus petit être vivant est capable de paralyser la civilisation la mieux équipée techniquement. » Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
2: Oui, je pense que effectivement, on peut être un peu surpris hein, des conséquences de cette épidémie on sait déjà qu'il y a plusieurs dangers avec les microbes. On parle beaucoup, par exemple, de la résistance aux antibiotiques pour les bactéries. On sait que ça va probablement arriver un jour que des bactéries tueuses ne soient plus sensibles aux antibiotiques que l'on a. Pour les virus, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très difficile à anticiper. On sait que ça va arriver depuis le mésolithique, depuis très longtemps. On sait que des virus émergent, mais on a fait comme si on pouvait répondre toujours. Et là, en fait, on est arrivé à un point où une épidémie déséquilibre complètement les systèmes économiques, le système aussi de fourniture de certaines matières premières, etc. Donc, on n'a pas pris en considération, oui, les microbes.
1: Merci professeur Astrid Vabré, chef du service virologie du CHU de Caen. Parmi vos ouvrages, on peut citer *Homme et virus, une relation durable, avec un point d'interrogation. Un livre paru aux éditions Les Petites Pommes du Savoir. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste et Raphaël Pueyo, production Benjamin Boucriche et Marion Botorel, réalisation Benoît Gillon.